0: Buenas tardes a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que va por el aire de AM1220 Ecomedios. Y bueno, un programa que en el que vamos a seguir analizando lo que se viene haciendo, venimos haciendo hace varios programas, tres, los tres últimos, la grave crisis que está, se está sufriendo en el sistema de salud por la falta de insumos. Bueno, en un año político y en una semana más que... No hace falta decir lo que va a pasar el domingo, así que con mucha expectativa. Bueno, Jorge Neira, te estoy viendo cómo te va. Buenas tardes. Ya están los invitados eh, conectados y Miguel en cualquier momento se conecta.
1: Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias, por como siempre. <coughs> muchas gracias, Victoria, por estar acá. La verdad que es un placer. Y, bueno, saludamos a Carlos Bolano. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias, Juan Antonio Negro Yo creo que con Juan Antonio estuvimos en, la, en el Congreso de de cirujanos cardiovasculares, discutiendo sobre las residencias, ¿no, Juan? Sí, es. Así es, así es. Así que, bueno, bienvenido, Carlos. Eh, ustedes tienen una presencia muy importante en la ciudad de argentina de nefrología a través de Alicia Marini y, y de Javier Robaina en la en el Consejo de Certificación. Así que muchas gracias por todo lo que hacen. La verdad que hacen un trabajo muy interesante por el tema de la certificación y la revalidación. Así que estamos muy, muy agradecidos y te lo digo a vos que sos ahora el presidente. Como yo digo acá, todos nos tuteamos porque somos todos... este viejos luchadores de la medicina, así que es un placer tenerlos acá. Y bueno, Victoria, este, te damos la, la palabra primero porque corresponde y segundo para que introduzcas a Carlos y a Juan Antonio.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Eh, gracias, como siempre, el programa de Políticas Públicas 2030 y la gran función que hacen de trabajar por la salud, que tiene tantos desafíos y lamentablemente que se van acumulando los desafíos. En vez de, en vez de, en vez de solucionarse, se van como acumulando no los problemas. Eh, este año y estos últimos programas hemos estado tratando un tema que nos preocupa. Eh, ahora voy a la presentación, aunque vos ya algo dijiste, ¿no? Eh, Carlos, Carlos Borano ya, ya adelantaste, pero para hacerlo formalmente... ...de la Sociedad Argentina de Nefrología... ...y Juan Antonio Nigro del eh, Colegio de Cirujanos Cardiovasculares. Eh, de todas formas, y en mi caso, como bueno, por si hay alguna alguien de la audiencia... ...que no me ha escuchado las otras veces que gentilmente nos invitaron... ...de la Cámara Argentina de Equipamientos, Insumos e Implantes Médicos... ...pero en representación del sector... Eh, como ustedes saben, venimos trabajando con todas las otras siete cámaras del sector como para poner esta problemática sobre la mesa. De hecho, lo pusimos hace más de ocho meses, nueve meses, porque nosotros en la cadena somos los primeros que nos, damos cuenta que, que, y nos dábamos cuenta que podía llegar a pasar esto. Hicimos advertirlo, alertarlo al gobierno. Lamentablemente no hubo la respuesta que debiera haber. Y después empezó ya a notarse en los prestadores, en los médicos, en los pacientes. Y de hecho, el, el mismo 15 de septiembre tuvimos también la, la oportunidad, gracias a, a, a Juan Antonio y del colegio y, y, y las otras instituciones de, de cirugía cardiovascular, que hicieron una, una, una reunión, un conversatorio entre la industria y las sociedades para, para conocer mutuamente esta situación, ¿no? Y contarnos la situación y a partir de ello sumamos las fuerzas como para tratar de, de hacer, darle visibilidad este, y hacer algo público, un problema que venimos alertando, no solo con notas, con reuniones, de hecho después les contaré, pero tenemos una reunión de martes 17 vamos a ver, nuevamente promesas por ahora, pero por eso hay que seguir alertando, hay que seguir alertando y, y ya no les quito más el tiempo a, a Juan y a, y a Carlos, pues creo que ellos pueden comentar en este programa porque lo ven más en el momento crucial que es el, tra el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes.
1: Sí, un tema, digamos, antes de darle la palabra, así si es como para... Para contextualizar la cosa, nosotros venimos hablando hace tiempo con, con la Cámara, con Cadem sobre todo con Victoria y, y algunas de las personas que vinieron, que aunque se resuelva hoy el tema, el tema de, los, de las importaciones y de pronto se pueda importar, eh, a mí me gustaría saber tanto de Carlos como de Juan, el impacto actual de lo que está pasando, lo que pasa hoy, y lo que puede pasar o lo que va a pasar seguramente por este arrastre, por este retardo que hay entre que la importación se libere y que el producto llegue, cuánto tiempo va a pasar y qué es lo que se, qué es lo que se espera. Entonces, por ahí Carlos y Juan podrían verlos desde cada uno de los sectores. El de Carlos, bueno, es un sector crítico en el sentido <coughs> sobre todo los pacientes crónicos, y el de Juan, el paciente agudo que tiene que hacerse reemplazo de todo tipo. Así que Carlos, ¿querés empezar un poquito vos para,
3: para
4: plantear sí, es muy digamos, el impacto? ¿ver? Como no, Jorge, bueno, y un gusto, gracias por la presentación. Eh, y sí, estamos en contacto permanente porque desde SAN siempre hemos estado tratando de jerarquizar la, la especialidad, eh, cosa que sucede con todas las sociedades científicas, ¿no? Eh, bueno, realmente la crisis, eh, en mi opinión, es una crisis prácticamente terminal. Eh, por algún lado la crisis sanitaria iba a saltar, por algún lado se iba a exponer. Yo creo que se termina exponiendo a punto de partida de la falta de insumos. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo una situación que si no tenemos insumos, no podemos tener diagnósticos, no podemos tener, no podemos eh, realizar prestaciones y no podemos brindar tratamientos. A esto, si le sumamos que las empresas que son las nacionales, que son pymes que importan, o ¿no? multinacionales que están en todo el mundo, que tienen insumo específico, eh, se estén, están entrando prácticamente las nacionales en un periodo de quiebra ante esta incertidumbre de que no se sabe a qué dólar se va a tener que pagar eh, el insumo que pueda llegar a entrar. Eh, porque las órdenes, las IRA siguen pedidas, pero no sabemos a qué dólar, a qué valor de dólar. Pues lo único que sabemos es que el 3.65,50 se termina ahora el 31 de octubre. Eh, a eso, si uno quiere, también le puede agregar que el sistema de prepagos está con los valores congelados. Eh, por lo tanto, no puede aumentar prestaciones, tratamientos y demás. Y por otro lado, ustedes habrán visto... Eh, tanto las obras sociales sindicales, como el sistema de prepago, como las obras sociales provinciales y los mismos ministerios provinciales están en quiebra. Esto lleva, y, y por último, el último eslabón de la cadena, que es el médico, está solicitando un honorario digno, porque en definitiva todo el sistema de salud siempre está en los 90 y 120 días. Entonces, cualquier proceso inflacionario lo mata. Entonces, eh, agradezco esta oportunidad y tu programa que llega a quien tiene que llegar porque a todo esto las autoridades sanitarias están eh, ausentes y los líderes sanitarios, por denominarlos de alguna manera, están totalmente ausentes. Y acá lo único que está faltando, si ya nos quedamos sin financiadores, si nos quedamos sin insumos, si nos quedamos sin obras sociales, nos quedamos sin prestaciones, ¿qué están esperando? Que nos quedemos sin pacientes entonces esto es una situación sumamente grave desde el punto de vista de mi especialidad tú sabes de que nosotros manejamos eh, la enfermedad renal crónica que tendríamos que estar fundamentalmente y gracias a la incorporación de nuevas moléculas tratando de retrasar el ingreso a, tra a tratamiento renal sustitutivo o trasplante. hoy están esas moléculas, están apareciendo pero por otro lado no hay equidad, no hay equidad en que se autoricen para que podamos llegar a los pacientes, y tampoco hay equidad en cuanto al insumo. Debido a esta situación, desde SAN generamos, al igual que cuando COVID, por ser pacientes inmunosuprimidos, generamos un comité de crisis. Reactivé el comité de crisis por la falta de insumos, y cuando empezamos a alertar sin interesar si el paciente era un paciente público o si era un paciente que se atendía por lo privado, salimos a hacer relevamientos de insumo y, o oh, casualidad, despertamos al gigante, porque el gigante que es el Estado salió a abastecerse de una manera impresionante y, lógicamente, desde el sector privado, muchos centros se quedaron sin poder abastecerse de insumo Por lo tanto... Hay una inequidad, pero a la inversa es la que estamos viviendo. ¿no? Es, es dramática la situación. Nuestra especialidad es, nosotros siempre hablamos que el paciente renal es vulnerable, es un paciente que tiene que ir tres veces por semana a hemodiálisis o si tiene que hacer en diálisis domiciliaria, es trasplantado eh, y encima tiene que ir a la obra social a solicitar que si la medicación, que aquí, que allá, es un paciente muy complejo que hay que acompañarlo y con el cual convivimos mucho. Y todo esto le está, no por nosotros, sino que lógicamente es de dominio público, está llegando y están viviendo una angustia, tanto los pacientes en diálisis, como los trasplantados, como el núcleo, el núcleo familiar, más todos aquellos que están en el núcleo social. Pero de repente, ya lo hemos repetido en infinidad de veces, eh, en los debates presidenciales no se planteó el tema salud. Eh, yo no sé cuánto es el producto bruto interno que consume eh, la salud, pero estoy seguro de que no es una que esto es un, estamos en una crisis porque no hay una decisión política en dar una solución a la salud. Acá la salud se acuerdan únicamente eh, y sobre todo también quiero llegar a la población porque se acuerda la población solo de la salud cuando la pierde, ¿no? ¿Por qué? Y por, quizás porque no hay una educación de autocuidado y demás, y porque no cuesta, porque es gratis. Es decir, hasta cuando van por obra social los pacientes, uno ve desde que hasta firman el papelito como una cuestión rápido y lo entregan, no vaya a ser cosa que me vayan a cobrar este papel. <risa> es decir, hay una cultura. Entonces, eh, para redondear el tema, como te decía recién, Jorge, para mí es una crisis terminal donde incluso eh, me tomo el atrevimiento de plantear una idea desde el punto de vista de que de alguna manera tenemos que generar algo. Eh, vos fíjate que eh, los médicos en cuanto a la defensa de ese honorario digno, que está bien eh, estamos llegando a una lucha de pobres contra, contra pobres, ¿no? porque resulta que el pobre médico le tiene que decir al pobre paciente que está soportando su cobertura social, págueme porque mire cómo me pagan y ya es lucha de pobres contra, contra pobres pero ¿qué rol han empezado a tener eh, las sociedades científicas? son las únicas creíbles porque lo que se ha ido perdiendo en este país es la credibilidad de todo tipo de institución, colegios médicos, el este, el otro no hay credibilidad y han venido a las sociedades científicas a buscar un respaldo, un apoyo cuando institucionalmente por estatuto no es nuestro deber pero sí es nuestro deber levantar la voz por los pacientes porque son los pacientes en definitiva acá que nos vamos a quedar sin pacientes que no le, no le vamos a poder brindar los tratamientos, prestaciones, e incluso no vamos a poder hacer diagnóstico. Entonces, esto eh, trato de estimular con quien hablo a que nos vamos a tener que juntar y ya que se hacen los distraídos todos los actores del sector, porque no hay un actor del sector que esté bien. Acá en Mendoza han empezado a salir últimamente las clínicas a quejarse porque no hay insumo. Bueno, acá estamos todos, las clínicas están fundidas, lo, las obras sociales están fundidas eh, eh, está, esto está terminal, es tierra arrasada y sí, sí. es por lo que uno ve si no nos juntamos entre todos los actores de la salud, desde el que importa hasta el que da el tratamiento da una prestación o diagnóstico eh, tenemos que generar un plan, un proyecto algo sustentable porque está en juego la vida de muchas personas, en el caso nuestro uno de cada ocho pacientes, uno de cada ocho habitantes padece de enfermedad renal crónica. Acá somos seis, nos faltaron dos. Y son tanto más que hay dos que... Pero hay no que tiene
1: insuficiencia el... de la
4: crónica. Eh, exacto, entonces estamos hablando de prácticamente cinco millones de habitantes. Sí, sí, eh, ¿Y ¿Qué estamos haciendo? Y a esto se le agrega el otro gran problema. Las enfermedades crónicas no transmisibles vienen en un aumento tremendo, obesidad, diabetes, epidemia, eh, hipertensión arterial. Pero la curva de médicos viene cayendo inexorablemente porque estamos, Argentina da una de las mejores formaciones de todo Latinoamérica en cuanto a especialidad. Pero están viniendo los hermanos latinoamericanos, se forman y se van. Y los escasos argentinos que se forman también se van. O de lo contrario, se reciben y se suben a un autito a trabajar. Entonces, se nos vienen epidemias, no tenemos cómo enfrentarlas y nos están llevando a una crisis terminal. Eh, con hospitales públicos que todos sabemos que arrancan a las 8 de la mañana y cierran a las 12. Y que toda la tarde después funcionan solamente las guardias. Es decir, hay que reestructurar esto de alguna manera porque en mi concepto estamos en una crisis terminal, y hay que alertar a las autoridades. Así que, bueno, ese es un poco, Jorge, la, la opinión bueno, sí. de S.A.M.,
1: ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros compartimos plenamente, digamos, este sobre todo cuando, cuando no ve el tema de los insumos, el bajo costo del insumo, de la importación del insumo, comparado con el impacto que tiene en la salud de la población. Esto que vos decís tiene plena tiene plena, plena vigencia. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Saludamos a Miguel, que se acaba Hola. de... Hola. Hola, Miguel. Sí, pues, te hola, presento a, a Carlos Bolano, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, y a Juan Antonio Nigro, que es este presidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovascular. Eh, bueno, Juan, eh, yo diría, si te parece, para la próxima, después del corte, vamos a hablar del tema qué hacemos, ¿no? Hasta ahora hiciste un diagnóstico de la situación que me parece muy adecuado. Eh, ¿Cómo comparte, digamos, cirugía cardiovascular con lo que dice Carlos, Juan, y cuál es el impacto que tiene hoy el tema, el tema que se plantea?
5: Bueno, muchas gracias primero por la invitación, muy agradecido realmente. Les informo, yo soy presidente saliente del Colegio Argentino de Cardiovasculares y actual presidente de la Asociación Civil de Cirugía Vascular y Angiología de la Argentina. Este, bueno, yo voy a dividir esto en dos partes, porque con muy buena razón y compartiendo las opiniones del doctor Bonano, yo lo dividiría en un aspecto que es nosotros somos cirujanos cardiovasculares, vamos a lo agudo, porque nosotros trabajamos sobre agudo, este, y también trabajamos sobre el crónico, pero nuestros graves problemas es que tenemos que resolver las situaciones ya. Hace un año y medio aproximadamente, y es como aparece y es frecuente en Argentina, nos llamaron al colegio, nos dijeron, che, nos faltan oxigenadores. Bueno, pueden conseguir uno. Después nos llamaron y nos dijeron... Tenemos problemas con las válvulas mitrales, Podés conseguir, tenemos problemas con las biológicas y tenemos problemas con las mecánicas. Bueno, cuando vimos esta situación, y estoy hablando de un año a esta parte, dijimos que acá pasa algo y empezamos a investigar en todos los centros de la República, las dos sociedades son nacionales, con lo cual tenemos acceso a todas las provincias en la Argentina o sectores o regiones provinciales. Y efectivamente esto se fue así. Ante tal eventualidad hicimos una alerta, en aquella oportunidad, año 22, informando a la opinión pública y esperando alguna respuesta oficial, que es lo primero que hace uno. El problema real es que esto se fue agudizando durante mediados de lo que fue el año, el año pasado, eh, perdón, este año, disculpen, este año la cosa fue mucho, mucho peor, y hoy estamos en una situación realmente, verdaderamente riesgosa. No hemos tenido una muerte injusta desde el punto de vista cardiovascular, esto lo quiero dejar bien en claro, y llamo y denomino muerte injusta aquel que no tenía que haberse muerto y se murió por esta situación. Esto no
1: es muerte prevenible, Juan.
5: Exactamente. Eh, exactamente, doctor, es así. Pero sí hemos tenido problemas donde hemos tenido que cambiar la terapéutica de determinados pacientes por no conseguir, por ejemplo, PTF o no poder hacer un bypass por este tipo de dificultades y lamentablemente esos pacientes terminaron la amputación. Con todo el dolor, que significa? Al paciente, la mayoría joven, a las familias, incluido. Eso nos generó también una situación compleja, que un poco el doctor Guanano explicó. La, compli la complicación de esta situación no es cómo poder resolver la agudeza y la falta absoluta de todo, porque nos falta realmente insumos para hacer diagnóstico como son sustancias iodadas para hacer, Nos faltan catéteres para ser intervencionistas. Tenemos problemas, es decir, a ver, yo recuerdo que hablé en una oportunidad con una autoridad, me dijo, no, pero esto tenemos, pero no es la medida. Esto es como que usted se va a comprar un pantalón, sí, pantalón tengo, pero talla 54, y usted usa 48. Esto no es así, esto realmente es muy preciso, que son las cosas que necesitamos ...estén recubiertos para abortar o hay, ¿no es cierto? Si estamos, nos estamos manejando con prótesis como podemos hacer. Es decir, el nivel de la prestación científica que, como bien dijo el doctor Buenano... ...tenemos en nuestro país con gente muy entrenada, con mucho genio, digamos, para arreglarse si y siempre los argentinos nos arreglamos con todo material para poder resolver el problema... ...hoy estamos hasta acotados en esa situación para poder, eh, para poder hacer. Ante tal eventualidad, bueno, nosotros, como bien dijo Victoria... Y digo, bueno, hablemos con las cámaras, hablemos con la gente que nos provee, a ver quién tiene la culpa acá, de dónde viene, porque uno tiene que ser aséptico en las cosas y muy preciso eh, para hacerla. Porque una cuestión es que a usted le pueda faltar algo, ahora cuando le faltan a todos, no, no, el problema ya es grave, ya es muy grave la situación. Y lo advertí también que hasta hubo episodios de solidaridad, y eso es muy bienvenido, en el sentido de que muchas instituciones cuando faltaban elementos, se pedían de una a otro y se la fueran pasando. Esta es la realidad. Ahora ya tampoco puede ocurrir esa situación. O sea, que la solidaridad profesional en ese
1: aspecto no ocurre. Hablamos, misma... hablamos con, eh, Juan, hablamos con Victoria del tema de la falta de stock. Porque antes ah, había bueno. un cierto stock y el stock cada vez se va haciendo ¿San? más chico hasta desaparecer. El, el tema de los stocks en general es que hay algunas
5: instituciones muy grandes de cardiovascular que compran el stock grande y entonces demoran en tener la falta. Esto no pasó, no quiero mencionar nombres de las instituciones, pero todos suponen que en aquel momento, cuando gritamos en marzo, pasa eso, no lo tenían. El es como... Eh, aquel que dice ahora me vienen a buscar a mí finalmente. Yo dije que no, pero... Sí,
1: me a... Estaba con sí, Alberto Albrecht exactamente por lo que exactamente.
5: Bueno, cuando fue el mes de junio, julio, grandes instituciones nos empezaron a decir tenemos problemas, ahora sí tenemos... Ah, bueno, entonces súmense a esta situación y se sumaron todos, o sea, que ya lo hicimos totalmente general. La otra situación angustiosa, doctor, usted la, com la comprenderá perfectamente como colega, es cómo explicarle a un familiar o a un paciente esta situación que tenemos que demorar, que tenemos que demorar el estudio de diagnóstico, que tenemos que demorarle la cirugía, que nos falta un material, con cosas que normalmente el paciente ni tiene que enterarse de esta situación. Cuando usted sube a un colectivo, usted no se preocupa si el chofer tiene la licencia correcta o va bien por la calle. Usted se sienta, lee el diario y llega a su destino. Y esta es la realidad. Entonces hay que explicar. Y muchas veces choca con elementos complejos, que son los aspectos culturales con quien habla y le explica, que no logra comprender absolutamente lo que ocurre, lo que ocurre y después toda la contingencia biopsicosocial que se le genera al propio paciente y la familia, que realmente es muy compleja realmente de, de eh, manejar. Esta es una realidad y es la realidad un poco crítica que el doctor Bonano nos dice. Ese es un aspecto que estamos viendo y cuando fuimos a este conversatorio, que bien decía Victoria, pudimos tener más o menos una imagen, una visión de los hechos que ocurrían. Pero de la misma visión que tuvimos de los hechos, que ocurría en ninguno de, la, de los gritos que pegábamos. Recuerden que a Cristo lo crucificaron porque gritaban más fuerte, esta era la realidad, pero ninguna autoridad absolutamente... Ninguna autoridad nos contestó, no dijo nada, ni intervino, absolutamente. Con lo cual, digamos, bueno, sigamos nuestro camino. Por supuesto que a veces uno piensa, bueno, la parte como se llama de las cámaras, y de la industria, esto que es lo que siempre se comportó correctamente con nosotros y se forzó siempre en tratar de buscar lo que necesitábamos para salvar la vida de un paciente o para evitar que un paciente sea amputado. Bueno, también estábamos en un bloqueo que no podían resolver muchos problemas. Eso es la agudeza de toda la situación. Y hablo esto primero, sepa disculparme, y no del tema de honorario nuestro y la situación, porque le vuelvo a repetir, nosotros trabajamos en agudo, nosotros los pacientes que vienen son pacientes críticos, son pacientes que hay que operarlos, que hay que intervenirlos inmediatamente. Y bueno, ahora, precisamente esta noche, nosotros vamos a hacer una reunión de comisión directiva, nos reunimos todos los meses para discutir esto, y ver los pasos a seguir ante esa situación. Lo que molesta realmente a uno es que piensa, porque uno viene de una familia, y en las familias, y discúlpeme lo afectivo que puede ser esta situación, cuando un miembro está mal, si tenemos que vender el coche, lo vendemos. Si tenemos que vender la casa, lo vendemos. Acá no entiendo absolutamente, en esta gran familia que es la Argentina, que tiene un montón de problemas con esta gente, cómo no hay gente que sepa priorizar esta situación. Yo tengo 46 años de médico, 40 años de especialista. Nunca, y hemos tenido un montón de crisis, de todo tipo. Nunca había una cosa así. Nunca fue que nos faltara un producto. Nunca fui, nunca vi. Y, por otra parte, un elemento que nos está quedando más o menos claro y presuponemos es que acá no hay gente calificada para poder priorizar. Entre una jeringa de buena calidad y otra de mala calidad, ¿cuál es la que se sirve? ¿O qué es inmediato para utilizar y qué no? ¿Qué lejos estamos de la realidad? Porque no puedo comprender cómo el Ministerio de Salud de la Nación Argentina no puede intervenir en esta situación porque esto lo maneja Economía. No, lo no maneja Economía. El Ministerio de Salud dice, estos son los materiales, probará, verá la calidad que tiene el producto, etcétera, etcétera. Pero si él dice, señores, esto hay que comprarlo. Creo yo que es así. Yo creo que el sentido común es eso y no me vengan que le falta plata. Dejen de comprar camionetas, coches, no sé, hagan algo, pero esto es necesario. Bueno, estamos muy mal, eh, mis queridos, mis Neira, esta es la realidad, este, pero bueno, esta es la situación.
1: Bueno, otro... bueno, espera un poquito, estamos por ir a un corte, así que me gustaría retomar esto que vos decís, porque es cierto, como el diagnóstico de la situación está bárbaro, y tendremos que pensar, digamos, para después del corte, que va a ser en muy poquito tenemos un minuto más para que te puedas explayar un poco, pero después vamos a ir al corte. Para después del corte es, ya sabemos cómo estamos, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo seguimos? Porque esto que vos decís de la priorización, esto es una cosa que discutimos con Victoria, eh, ¿cuál sería la estrategia? Y yo tomo las palabras de Carlos en el sentido cómo nos podemos juntar, ¿cuál es la estrategia de juntarnos? Si quieren hacerlo desde la academia, nosotros la academia puede ser convocante en este sentido. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que pensemos de qué forma podemos ofrecer una solución. Yo estoy de acuerdo que, como bien vos decís Juan y como decía antes Carlos, eh, hay algunas cosas que son irrevocables, digamos. El Ministerio de Economía debería decir, esto lo compro porque es, es prioridad, la prioridad se la tiene que dar el Ministerio de Salud, si es una cosa que viene del Ministerio de Salud es prioritaria y eso tiene que tener el primer nivel. Después, cuando en realidad uno analiza el costo de lo que significa esto, los costos no son tan altos porque los costos de importación comparados con el total de importaciones son pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa que no se puede acceder, digamos, a que la gente entienda este tipo de situaciones? Con Miguel habíamos hablado la vez pasada de judicializar algunas cosas para decir que esto es un insumo que hay que comprarlo sí o sí, pero me parece que estaría bueno que para, para la, la después del corte, que ya seguramente va a ser ahora, eh, veamos y reflexionemos acerca de cómo deberíamos actuar digamos cuál sería para Juan para Carlos para Victoria eh, cuál sería la estrategia que nos vendría bien para trabajar en conjunto yo siempre eh, soy partidario de que en equipo las cosas se consiguen más de hecho acabamos de crear una comisión interacadémica que se llama una salud que incluye a siete academias de distintas cosas para trabajar en salud animal salud humana y salud ambiental eh, todo junto digamos y al mismo tiempo Así que nos parece que la única forma de trabajar es la transversal. Entonces, habría que pensar cómo se les ocurre a ustedes, o qué se les ocurre, para seguir adelante. Así que, si les parece, vamos al corte y nos vemos en, en un minuto. Después,
3: después te pido la palabra, Jorge.
1: Por supuesto. Después empezás vos a dar. Así que, muy bien. Nos vemos entonces en un minuto. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Gracias, Victoria. Nos vemos enseguida.
4: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar
5: competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una
0: provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Espacio
2: cedido por la Dirección
0: Nacional Electoral.
2: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional Frente de izquierda, lista 136
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un
5: presidente que sepa gobernar, vale Juan Esquiareti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para hacer un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
1: Y les aviso a los delincuentes Que con nosotros se acabó la fiesta Y el que las hace, las paga Argentina tiene que ser un país ordenado.
4: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok,
3: arroba ecomedios1220.
0: Bueno, y después del corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030 en un programa muy rico, y no quiero que se pierdan ni un segundo más, así que Jorge, Miguel, continúen por favor.
3: Bueno, Miguel, querías comentar algo. Sí, es un minuto. Primero, buenas tardes a todos y disculpen las dificultades para informáticas, para estar en, en horario. Eh... Para no perder tiempo, Jorge, vos lo planteaste muy bien, eh, lo que siempre hablamos del qué, el cómo, con quién, cuándo, quién es el responsable, cómo podemos actuar. Se está, se está trabajando hace, si no me equivoco, este es el quinto programa sobre el tema, o el cuarto, gracias a la colaboración de Victoria y de ahora de todas las... Se fueron sumando cámaras. Pero voy a robar un minuto para... para porque advierto, advierto que hay como una, como una desorientación, y no me refiero, por supuesto, al programa de hoy, ni a los que precedieron en el... Eh, una desorientación en todo el sistema de salud desde hace muchísimos años en cuanto a que se coincide en el diagnóstico, se coinciden los problemas, se coinciden las carencias, o sea, se coincide en... en en las problemáticas globales del sistema de salud, lamentablemente ahora agravadas por una situación global país y posiblemente con algunas repercusiones universales. Pero los invito a leer, por, ya que estábamos hablando de visibilizar la cuestión de hoy, creo que ya lo, lo habrán hecho, un artículo muy interesante de Clarín de hoy, de Emilia Wetzler, sobre... Eh, la problemática que estamos tratando hace varios programas, especialmente la faltante de insumos en cardiología y en terapia intensiva. Eh, no, no, no lo limita a eso, sino que lo plantea como una forma general. Eh, entonces, eh, en dos palabras, primero, seguir visibilizando la cuestión por todos los medios posibles, y luego reitero lo que Jorge entrevió, que yo hablé de programas anteriores, que no se trata de tirar nafta en el incendio, sino que en base a los datos duros que tanto este Jorge Neira eh, trata de que se trabaje sobre, sobre estadísticas y, y, e información que a veces es muy difícil de conseguir, pero no, no es plantear la litigiosidad de entrada sino plantear, visibilizar el conflicto si la visibilización del conflicto lleva a que las autoridades como bien señalaron hoy podemos tener individualizados por lo menos dos ministerios con sus secretarías pertinentes como son salud y, y economía que sepan ellos que tienen obligación no es una una, una libertad de elección de la priorización de cuáles son los insumos necesarios para atender a la población. La salud está en primer lugar y sobre todo cuando hay carencia de insumos y como bien planteó recién el, el doctor, ahora me van a recordar el nombre porque entré tarde recién el, el terminó doctor doctor el doctor Niro negro eh, eh, una, una, una situación de, de, de no solamente al paciente, sino también al grupo familiar y abarca a toda la sociedad. En síntesis, muy concreto y sujeto a discusión, en el caso de ustedes no estén de acuerdo. Visibilizar, para ponernos del lado nuestro, es una forma, un eufemismo una forma de decir, visibilizar la problemática, ejemplo, reitero, este artículo de Clarín que puede ser de, de, de algunos datos que, que esta periodista pudo recoger en cuatro páginas del diario de hoy y poner del lado nuestro, del lado del equipo de salud y de las instituciones a la población, a la población, lo reitero porque creo que no estamos... Eh, eh, preparados anímicamente, es una forma de decir, para ser cómplices, pero no sería cómplices acá sería un acto de justicia, que la, la, la población esté enterada de cuáles son los actos de gobierno que están impidiendo, no fijando un sistema de prioridades y utilizando los recursos a otros fines que eh, otros jueces podrán evaluar eh, en desmedro de un tema tan prioritario y urgente como bien señaló el doctor Negro. Este es un tema urgente, no se puede esperar. No se puede esperar. Y el segundo punto de no lograrse un resultado inmediato en, en un plazo breve que la, la población visibilice y, y los políticos que tanto vienen haciendo campaña, pero no he visto tocar a ninguna profundidad esta problemática en campaña electoral de tres meses largos, eh, judicializar el conflicto, como bien una vez, eh, bien digo bien, eh, como le dije una vez a, en, en este programa, para también estar cubierto, porque en el momento... Que haya un reclamo, la larga cadena de la justicia no va a hacer diferencia si las asociaciones, el equipo de salud, las instituciones no reclamaron, no reclamaron que el gobierno eh, provea los recursos, que por otra parte, creo que se puede hablar de un mínimo porcentaje del presupuesto y del manejo de la, de la divisa extranjera. Eso se llama acciones de amparo colectiva que, por lo tanto, y con esto termino, más allá de que el juez la recepte favorable o desfavorablemente, va a ser un elemento de defensa. Lamentablemente, se pasa de la medicina a la defensiva, a la justicia a la defensiva. Estoy invitando... A que todas las cámaras se junten, visibilicen el tema, pongan a la población del lado de, al paciente y a la población en general del lado de ustedes, y que los jueces saquen las medidas, por sí o por no, pero que tengan conocimiento. Y de haber un reclamo, porque lamentablemente también tenemos que pensar en eso, porque hay colegas míos que están atentos a caranchar. Y, y, y especular con esta situación, eh, por lo menos se diga, eh, se pueda asegurar que se hizo todo lo posible y que las más altas autoridades del país no cumplieron. Jorge, gracias por darme la palabra.
1: Sí. Ah, Juan, yo sé que Juan quería, quería comentar algo. Me parece que lo que podemos hacer, y pensando justamente en estos términos que decía Miguel, como dos opciones, ¿no? ¿Cuál es la primera opción? De, de juntar, digamos, a las a los decisores, como bien decía Carlos, también con el tema de la sociedad científica, juntar a las sociedades científicas para hacer una presentación que sea mucho más global este, y después, en última instancia, si esto no tiene, no tiene la efectividad que uno pretende, ver qué se puede hacer desde el punto de vista legal. Juan quería hablar y después Carlos. Juan.
5: Sí, gracias. Eh, este, totalmente de acuerdo, Jorge, con lo que estás eh, diciendo. Me parece que... En este momento lo que hay que hacer es un puño, pero no un puño que pega, un puño de la unidad, ¿no es cierto?, un puño donde conjuntamente eh, le expliquemos a aquel que ve, entiende, pero no quiere escuchar, digamos, por así decirlo, cuál es esta situación de prioridad. Es tan importante lo que acaba de decir el señor Miguel, que fíjense que ustedes que hay empresas de seguros por praxis que están aumentando las cuotas y aumentando... Eh, la cantidad de dinero por la existencia de demanda, porque ellos, las compañías de seguros, que se encargan de ver, a ver qué va a pasar, ¿no es cierto? Como lo hacen los días que hay lluvia, que hay más accidentes, están previendo que en algún momento puede ocurrir una situación, digamos, de este tipo. Nosotros, en lo que dice el señor Miguel, estamos previendo en el colegio y en la asociación de angiología esta situación como para resguardo primero del paciente en el conocimiento con la intervención de un poder de la nación, y en segundo lugar en la parte, digamos, médica, y priorizo el paciente como usted verá, este, doctor, ¿no? Era eso lo que quería agregar. Gracias, Juan. Carlos.
4: Sí, eh, bueno, excelente, Miguel, eh, por la idea. Yo a esta situación la, dividir, la dividiría en, en dos eh, secciones. Eh, Primero, partimos de acá. acá el paciente es el que nos une. Se importa para que tenga un insumo y nosotros damos una prestación, alguien la tiene que pagar y así sucesivamente en la cadena, ¿no es cierto? Pero en definitiva nos une el paciente y lo que estamos viendo es el riesgo de vida del paciente. En mi caso particular se imaginan que diálisis, se terminan los filtros, se termina la diálisis. Se termina la diálisis, se mueren, hacen un hiperpotasemia, hacen una arritme, usted lo sabe, doctor, eh, se mueren. Pero claro, uno no puede salir a decir esto porque genera, desde el punto de vista de los pacientes, una reacción que puede ser inversa. Entonces, yo lo dividiría en dos situaciones. ¿Deberíamos generar un marco legal para dejar de emparchar el sistema? Hay un dicho que dice, el que avisa no traiciona responsabilizar a los funcionarios políticos y quien corresponde que ante la crítica situación si llega a haber algún problema que sean ellos los responsables porque acá por costumbre siempre hemos ido emparchando de alguna manera el sistema todos los actores seguramente victoria ha corrido hasta ezeiza para llegar a última hora con un insumo que tenía que entregar no sé dónde y uno, pues, ¿qué vamos a hablar de nosotros los médicos? Si hemos estado parchando en la parte pública, privada y demás. Entonces, marco legal. Y desde el marco político, yo sugiero una idea de pasar a una política activa. No de en esta política que estamos como, eh, bueno, mire lo que nos pasa, estamos en esta situación, estamos en víctimas y sería mucho más agresivo agresivo en este sentido, eh, perdónenme, pero la gente, hay muy pocas entidades serias que van quedando en el país. Eh, la Academia Nacional de Medicina, Jorge, es lo más serio que podemos encontrar en salud y me, ar, y me arriesgo a decir que también dentro de la salud el INCUCAI. Nunca en INCUCAI se le ha podido decir que hubo alguien antes que otro y demás. Entonces, buscaría algún aliado estratégico dentro de lo que es la salud, por ejemplo en Cucay, eh, y tratar de juntar a todos los actores, a todos los actores, porque acá hay que barajar y dar de nuevo. Podemos solucionar el tema de victoria del insumo. Yo puedo solucionar eh, a través de victoria, seguramente voy a solucionar el tema de que voy a tener el descartable para dar la diálisis, pero no estamos solucionando nada es seguir en la agonía, de alguna manera, tantas escuelas, que si salud, que si la otra escuela de salud, no, no, no a ver, somos los que estamos sufriendo al lado del paciente este problema, tenemos que generar un documento corto, conciso, duro, para informar a la población y para, para decirles porque esto es decisión política. Esto se arregla con dinero. Si tenemos el 1% del, del PBI, bueno, tendrán que darnos el 2, el 3, el 5. Sabemos cómo arreglarnos en la desgracia. Nos hemos formado así en los hospitales públicos y demás. Entonces, tenemos que ir por el presupuesto. Que se destine el presupuesto y qué mejor que nosotros de poder generar un sistema con todos los actores porque ¿qué es lo que pasa? cuando va cada actor por su lado van y solucionan su problema, van a la superintendencia se juntan las horas sociales sindicales y arreglan su problema, millones más, millones menos vienen los prepagos arreglan su problema, le aumentan la cuota, sí, pero la cadena sigue estando y nunca resolvimos lo de los 90 o 120 días y nunca se resolvió la prioridad es una cuestión de decisión política y como lamentablemente el pueblo no le cuesta la salud entonces de alguna manera se tiene, se tiene que establecer de que la salud tiene un costo la salud tiene un costo y tiene que eh, ser su, eh, solventado como dice la constitución por el estado y de esta manera bueno eh, habrá que eh, responsabilizar al funcionario, por eso hablo de las dos líneas, una línea eh, desde el punto de vista eh, desde la ley para tratar de estar al resguardo ante esta crítica situación, el que avisa no traiciona y por otro lado eh, generar algún marco, algún sello entre las instituciones serias como para poder avanzar y que se para y que de esa manera pues, podamos ser escuchados en tratar de llevar soluciones porque qué mejor que el doctor negro de que conoce el hasta el stock que debe tener en forma permanente qué mejor que Victoria que sabe los stocks de todo sin ir más lejos hoy oh, les comentaba Victoria eh, y si hay algunos por ahí, valijeros que están ofreciendo a 5.600 la caja de guante de, de examen. Es decir, eh, es una locura. Hoy estoy, eh, hoy estoy haciendo una sesión de diálisis con un filtro que vale mil pesos, eh, 20 dólares, y PAMI paga 26.000 pesos la sesión de diálisis. A ver, es decir... Es muy grave la situación, en unas golpea más, en otras golpea menos, pero ¿a cuánto vamos a reponer? ¿A cuánto va Victoria a reponer y después va a tener que venir y decirme a mí me tiene que pagar tanto? Volvemos a la misma, a la lucha de pobres contra pobres. Es la, eh, la, las situaciones extremas creo que son, nos muestran de que tenemos que correr para adelante y que en un marco de seriedad tenemos que unirnos cada uno defendiendo lo suyo, pero en definitiva nos une el paciente. Y si sabemos que el paciente va a estar atendido, bien atendido, es porque no van a faltar insumos, porque no van a faltar prestaciones, diagnósticos, etcétera Algo tenemos que hacer.
1: Y sí, me parece que
4: esta seriedad, Jorge. Me
1: parece, Carlos, justamente que esto es lo que estábamos planteando, esto es lo que planteábamos con Victoria la semana pasada, por eso ahora le voy a dar la palabra a Victoria, eh, yo comparto con vos lo del INCUCAI, yo tengo, nosotros tenemos un el consejo de certificación, tenemos un convenio con INCUCAI, estamos trabajando con INCUCAI en algunos temas Y también me parece el tema de la transparencia, el INCUCAI es algo digno de destacar, es algo que ha funcionado siempre muy bien en el país Este, A mí me parece que quizás esa sea una estrategia inicial, porque como vos decís, el es que avisa no traiciona, pero antes de, antes de hacerte un planteo legal te voy a avisar cuál es el problema yo no estoy pensando si en esa reunión, para que se vea que es una reunión de trabajo y no una reunión de, 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 de digamos de controversia, es invitar también al Estado. A ver, Victoria, me gustaría... Porque yo qué pienso, digamos, quizás sea haya que hacer una reunión entre todos los, los, los efectores, el Estado y los importadores. porque y, y cuando te digo el Estado, te estoy diciendo el Estado de salud y el Estado de economía. Para que estén los dos, para que, digamos, se den cuenta de la grave situación que están pasando... ...porque en algún momento los que lo van a necesitar van a ser ellos. No sé, la mesa de, el la ¿Eh? mesa de salud. Sí. La mesa de salud. Exacto.
2: Exactamente. Nada, o sea, uno, nada que agregar a todo lo que dijeron y me parece que es... ...lamentable la situación, pero como siempre, ¿no? Una oportunidad para, una vez por todas, ponernos todos en conjunto... Y como también dijeron, no solo a, a, a ir a avisar lo malo que pasó, sino a tratar de construir y a plantear propuestas. Eh, claro. Creo que, que que esto a mí me da mucha esperanza. O sea, dentro de, de, de las dificultades que uno está viviendo, da esperanza. Que nos estemos juntando y vos que Jorge hayas ofrecido la academia, para mí que qué mejor lugar de hacer no una verdad. mesa de salud me como logró.
1: Lo, lo tengo que hablar con el presidente, pero de cualquier manera me parece Está que bien. va a ser una cosa que va a ser una cosa tomada porque en realidad yo creo que hay interés muchos de los de los miembros de los miembros de la academia tienen el mismo problema con las prestaciones, ¿no? Pero
2: además, estamos un poco de... más veteranos, pero de, no dejamos de entender el tema. Yo soy además, la mesa de salud, la mesa de salud que me encantó el nombre, sería, en realidad, ahora hay esta urgencia, pero hay muchas cosas de salud. Oh, sí, señor. Un montón de desafíos de salud, eh, hablando, si uno habla en números, ¿no? Que por ahí es lo que manejo. Sí, Argentina tiene el 8, 9, 10% del PBI. Eh, que por ahí es más que lo que tienen otros países. El tema es que tan bien se utiliza, ¿no? Que también a veces la, la, la eficiencia o lo que estamos lo que recién decían, o sea, lo que se paga 20.000 si se paga mil no le tratemos de levantar la, la tapa para ver por qué se paga 26.000, generaría ¿verdad? un ahorro para poder ser equitativo y aplicar el real acceso y equidad, que tanto, son palabras que tanto se hablan y después no se hacen, son relatos pero no son datos, eh, yo creo que hacia eso tenemos que ir. Y aprovecho estos minutos, porque me acaban de confirmar, nosotros con esta alerta siempre las notas las mandamos a, di, a distintos lugares, a, a, a públicos, privados, eh, y bueno, habían salido cuatro proyectos, como ustedes bien saben, de, en diputados eh, pidiendo un informe. Nosotros habíamos mandado la nota, se contactó con nosotros Mónica Fein, que es la diputada, que es la presidente. Mañana, ella empujó para que mañana haya una reunión informativa que va a ser virtual, a la cual nos invitaron a nosotros y vamos a ir con las otras cámaras, las otras siete cámaras para para apoyarla a ella, describir la situación, y acá los invito a ustedes también, si quieren, este, Carlos, Juan, Jorge, para estar presentes y, y, si, y si hay oportunidad, también expresar desde el lado médico, a, a ayudar a que, a, a que se comprenda con estos casos concretos, y ya estamos metiendo una punta en, uno, en el otro de los poderes, ¿no? El poder legislativo. Eh, y seguir insistiendo con en el Ejecutivo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, que es in, increíble que en realidad un señor eh, se, jefe de gabinete, que debía ser el que le dijera más ok, eh, vos tenés economía, pero ojo, a salud tenés que darle. Tenés que darle. El otro día en la reunión que tuvimos con Cervantes, pero, bueno, el problema que tienen ustedes lo tiene todo el mundo, acá no hay ni un dólar. Y yo justo usé una... Metáfora muy parecida a la que dijeron ustedes. Yo dije lo comprendo, pero la salud más allá de un derecho constitucional. En una familia y dije lo mismo. En una familia cuando hay escasez de dinero, uno dice bueno, con el auto me puedo quedar sin el auto. Eh, no, no haremos esto, no haremos lo. Pero si, ha, pero la salud. O si alguien se enferma, todos todos están dispuestos a resignar para ayudar al que se enferma. O sea, bueno, lo dije sé sí, si entró o no entró, pero pero son esos ejemplos... O sea, digo, a veces la ama de casa, que, que yo la respeto muchísimo, eh, dicen Doña Rosa. Yo estoy segura que Doña Rosa administraría mucho mejor... No que este problema, claro. ...que muchos de los que están administrando nuestro nuestra familia país, ¿no? Eh, pero bueno, después les mando el link, por si se quieren unir, mañana a las 11 a esta reunión informativa en el Congreso, pero bueno, son todos estos pasitos que pues dando después abordaremos bueno, iba, y atacaríamos iba, iba. la parte de, de, del tercer poder judicial, el cuarto, el de la prensa, estamos trabajando, pero bueno.
1: Acá nos dice Javier que tenemos cuatro minutos y yo te tomo la posta de esto, yo voy a hablar con el presidente de la Academia, a ver si no podemos hacer que la Academia sea la entidad convocante eh, para hacer una mesa de salud donde, como decía Carlos y como decía Juan, se puede discutir este tema, se pueden discutir estos temas prioritarios. Yo creo que quizás la mesa de salud debería existir siempre, porque hay otros temas que son quizás ahora menos prioritarios que los insumos, por razones lógicas, pero que no dejan de ser prioritarios, eh, quizás no con tanta gravedad o con tanto impacto como ahora. Eh, y yo creo que habría que ir pensando, digamos, de invitar, de tener un invitado permanente del Ministerio de Salud. Yo lo voy a hablar con Claudio Ortiz, que es el subsecretario de Calidad, a ver qué me, qué me recomienda este, y cómo se puede avanzar con el tema de economía. Yo creo que hacer una reunión con salud solo no va a tener la jerarquía de hacer con salud y economía, porque finalmente el que decide es economía y si no resolvemos el tema de economía, por más que salud te diga está todo bien, yo estoy de acuerdo, no vamos a poder avanzar. Eh, déjenme ver este tema estratégico, porque los ministerios hoy están todos, eh, no saben qué va a pasar, digamos, es muy difícil hablar con nadie porque dice, bueno, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, este pero me parece que hay algo, digamos, hasta el 10 de diciembre hay un mismo gobierno, y el hecho de que el 22, el 23 de octubre haya otra otra probabilidad, digamos, este no quiere decir que haya hay, hay que resolver el tema hasta el 10 de diciembre, no es un tema solamente para, para esta semana, digamos, o, o, o para esta o para esta conducción, sino que es una cosa que hay que tener prevista para más adelante, por lo menos para los que vengan tengan la idea de lo que le va a pasar, porque... ¿No? Me parece que... déjenme que sí. yo voy a empezar a avanzar con los contactos, y yo creo que ustedes tendrían que ir pensando quiénes son las entidades que tienen que estar. Me imagino que Sati, yo soy intensivista, hace, yo, cuando, hablaba, cuando hablaba Juan, que decía que tenía... ¿Cuántos años tenés de médico, Juan? ¿47? 46. Yo tengo 48, <ríe> y tengo de especialista 43, así que más o menos estamos en la misma, Juan. este Por eso te decía, yo soy intensivista en toda la vida, y sé lo que son los insumos de cuidados intensivos, y sé lo que lo que pasa cuando uno no tiene insumos que yo me acuerdo que cuando, cuando yo era médico de guardia del hospital hace muchísimos años tenía una cajita con con este con para para ajustar lo que no se podía ajustar porque no teníamos el insumo para conectar las cosas no este y bueno por supuesto que la, la medicina tuvo estos altibajos todo lo hemos hecho pero esta situación de esta gravedad no la vi nunca en toda mi carrera supongo que ni Juan ni Carlos la han visto y vos Victoria tampoco Miguel ni siquiera se le imaginaba así que a mí me parece que como opción, y ahora les dejo un minuto cada uno, este, esta es una posibilidad y yo voy a explorar, digamos, de hacer una, una mesa de salud. Así que, Juan, Carlos, Victoria, un 30 segundos cada uno. Dale. Muy simple lo mío. Si podemos juntarnos en este
5: punto y hacer algo en común para esta prioridad que hoy tenemos de este tema grave, que es el tema de insumos, es una forma además de poderle demostrar que la salud o la educación no deben ser secundarizadas ni como elementos que puedan ser útiles para buscar un voto. Esta es la realidad, que eso sea un hecho. Y para eso nuestra responsabilidad después es armar un sistema de salud, de explicar cómo funcionaría el sistema y ofrecérselo al que esté en el gobierno o el que fue.
4: Nada más. Claro. Sí, más o menos, parafraseando, armar un plan melconiano, por decirlo de alguna manera, de salud. Eh, tenemos que constituir la mesa de salud donde tenemos que estar todos los actores. Proveedores de insumos, importadores, nacionales, del exterior, eh, las sociedades científicas o médicos, eh, en la eh, financiadores en la seriedad de que todos estamos tranquilos que hay un ente que nos está representando y que está llevando políticas de salud, porque está visto que está arrasado. Y es más, hasta quiero soñar que este ente sea, tenga el grado de un asesoramiento permanente, tanto a las autoridades del Ejecutivo como Legislativa. La crisis es muy grande, el éxodo de profesionales es muy grande, las epidemias crónicas no transmisibles que se vienen son muy grandes, los procesos agudos están avanzando cada vez más. Nos necesitamos, entre todos para un país saludable y educado. Por eso, como decía recién el doctor Nigro, eh, no hay que escindirla. Esto va de la mano porque empieza el autocuidado en la educación. Así que eh, vamos para adelante, Jorge. Tengo mucha fe, Victoria, Miguel, Juan. Eh, tengo mucha fe de que dentro de esta situación podemos llegar a generar una entidad seria, representativa y con poder político para instaurar políticas de salud coherentes. Victoria,
1: 10 segundos y nos
4: vamos
2: eh, No, coincido totalmente Para mí es un sueño que es posible hacer realidad Bueno,
1: muchísimas gracias a todos Nos gustaría seguir dos, dos horas más Pero lamentablemente no, no tenemos que ir Así que Miguel, gracias por estar acá Y por la invitación Y muchas gracias a todos Y nos seguimos viendo porque seguramente vamos a tener que trabajar
4: Vamos por adelante sí. Chau chao.